0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第144集，一语惊了所有人。沈芊芊想起什么？你还是嫌太复杂？李大人注重规矩。这不是正好说明了他尊重你吗？风光大嫁难道不是女子们的期许吗？怎么到你这里刚好相反了？不，不是这样。徐燕来摇头，推开门，看着满山青翠，已是春天了，花香袭来，他深深吸了一口气。越是这样，就越说明他只是为了完成任务，按部就班、一丝不苟来做他认为该做的事情。他遵守的是他那些教条规矩，而不是他的心。即便是已经，我依然没有在他心中占据一分一毫的地位。你不能这样想。沈芊芊连忙安慰他：“有多少是两情相悦才结为连理的啊？我还不是如此。如今与杨连起不也慢慢互生好感了吗？不是所有人都会日久生情。你不必多言，只把我的话转告给他就是。”他没这份心思，我让他负责也没用。我这样在他身边，只会让他越发生厌。生活在一起是图增烦恼罢了。徐燕来说完，走了出去，留下身后的人一脸茫然。追寻的人已近在咫尺，这人却又退缩了。但诚然，他说的也没错，不是所有朝夕相处的人都会有情。如此看来，情谊大抵亦如世事无常，难以捉摸。沈芊芊回县衙，将这番话转述。李慕言神色未变，只淡淡点头，仿佛这样的变故跟他压根没关系。知道了，既如此，那你就不用再去了。这些时日辛苦你了。他回礼告退，刚转身，又听身后人叫住他：“你还是帮我再带一句话给他吧。本官答应娶她，永远会算数。他若想通了。”可随时来找我，即便他不来，本官亦承诺，除了他，不会再另娶他人。嗯，沈芊芊点头，把话送到。可这人一直未曾想通。乌一寨很快又恢复了往日的杂乱，县令不来娶亲了，也不再来剿匪，山匪们不用随时收整与清洁，县衙里大抵也恢复了平静，只是过于平静了。李老太太因为婚事未成，与李慕言吵了一架，两人好些日子没有说话。这一架两人争论许久，李慕言不甚委屈，明明自己已妥协，是对方突然不同意，而李老太太一语道破：“拿着官腔处理家事，换做任何一个姑娘都不会同意的。”他不做声，李老太太又道：“说来说去。”就是因他为匪，你心有嫌隙。他仍然不吭声，李老太太愤然而去。日月更迭，归于平静的彼此，一切如旧。长青斋倒是热闹了些。陈生红与洛长青讲和，非但讲和，还欲合作。陈家纸鸢种类不多，硬赤沙燕是他们的代表。陈生红决定专注这一类，若有客户需要其他类型。他都会引荐到常青斋，同理，常青斋遇到需求杀燕的客户，也会推荐红元芳。再有些别的要求，两家还会聚在一起商议。百姓们起初不能理解，所谓同行是冤家，这两家如此合作必不能长久。可是时间一长，大家发现他们这般经营，出货效率高了许多，质量也精进了许多。而大多数客户已留下了惟远县纸鸢的印象，飞鸿鸢放或者长青斋纸鸢，这亦是县令的期望。另外，亳州刺史常大人也履行了诺言，当真帮他们做了宣扬。那具有安神功效的门神纸鸢在亳州盛行，引得慕名而来的客户应接不暇。六渡街也好，陈家巷也好，近些时日都是人头攒动。陈生红司及长青斋人手不足。主动帮他们担了大部分的制作工序，骆长青只负责设计就好。再过一段时间，他干脆将这一部分工人直接转交长青斋管理。骆长青趁此与他立了些规定，规定上说明这些工人的雇主仍然是洪渊芳，只是支配权在长青斋这里。长青斋给他们酬劳，同时也按人数定期给洪渊芳一定的报酬。陈胜宏倒是不在意钱财。起初不打算要报仇，但骆长青执意坚持，他也只好不再客气。维远县的纸鸢生意一时红火，而未曾想，他们这样的雇佣也启发了其他商家，合作互利的模式在维远县渐渐成型，以至于很快滋生出一些专门做雇佣生意的商人。这些商人自己手下无活计，只为需要的商家提供工人，从中收取相应报酬。沈芊芊的父亲沈老爷便是此行业第一批的参与者，他手中的善业不太景气，但善于两面迎合的他倒十分适合此行，做得风生水起。陈胜宏如今经常与长青斋来往，至于两家的婚约，既然已经撇清，也就没什么好说的。他觉得惋惜，但又没法干涉弟弟的决定，便也作罢。只是他终于想起了一个问题，向洛长青问道。怎么好像许久没见到月小哥了？亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！